0: Health Café, Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Health Café. Desde la plataforma que sea que nos estén viendo... Suscríbanse, denle like, comenten, ayúdenos a compartir... Y cuéntenos cuáles son los temas que quieren que traigamos... Fernando y yo a esta mesa para tomarnos un café y hablar de salud.
1: Oye, Juana, ¿cómo debo escoger yo un hospital... ¿Qué características debe tener eh, una institución para que garantice mi seguridad y para que yo pueda con toda confianza llegar y decir aquí me voy a atender?
0: Híjole, pues es que los mexicanos primero eligen a dónde pueden ir de acuerdo a cuánto pueden pagar. Recuerda que apenas el 8% de la población en México tiene acceso a una póliza de gastos médicos mayores privada, ¿no? Sin embargo, y lo hemos comentado en otros episodios, el gasto de bolsillo en salud en este país es muy grande, más de la mitad de lo que gastamos en salud viene del bolsillo de las familias.
1: Y eso desgasta pues a todo el mundo en, en general, pero a la clase más baja a la base de la pirámide en lo particular porque son quienes no tienen acceso a veces ni siquiera a la seguridad pública y luego tienen que ir a desembolsar más del 30% de su ingreso en atención en salud.
0: Así es. Fíjate que estos esfuerzos que se han hecho en algunos medios para hacer un ranking de hospitales y comparar los diferentes servicios son un buen ejercicio para que los usuarios puedan evaluar, eh, pues, a dónde ir, qué servicios prestan, cuál es la calidad de sus servicios. Pero en mi opinión falta mucho para que podamos tender, eh, tener estandarizada la evaluación de calidad, incluso entre hospitales, no solamente privados, sino también del sector público.
1: Sí, que esto incrementaría la competitividad. Estamos convencidos en este foro que la competencia genera mejoría en cualquier sentido, en cualquier orden social.
0: Mira, lo he dicho en muchos espacios que la, la ausencia de competencia genera
1: Incompetencia. incompetencia
0: porque finalmente los pacientes en el caso del sector salud pues van donde les toca donde pueden y y se tienen que acomodar a la oferta de servicios que exista. Hoy lo estamos viendo con la escasez de medicamentos, eh, con la ausencia de equipos que llevan meses sin repararse y entonces simplemente la gente que no puede pagar, que es la gran mayoría de la población, pues entonces tiene que simplemente esperar y esperar muchas veces mientras sus enfermedades avanzan. Un dato interesante eh, del sector privado es que si bien hay eh, una muy buena cantidad de unidades médicas, más de 4.000 unidades médicas hospitalarias dadas de alta en el país. Son 40 hospitales en los que se concentra más del 80% del gasto de las compañías de seguros en México. Y además estas mismas compañías de seguros hablan de la inflación muy superior a la inflación nacional y que en el sector privado tiene valores de entre el 17 y el 20% de incremento en precios, esto en las instituciones privadas. Por eso, para hablar de ese tema, hemos invitado hoy al doctor Eduardo González Pierre, socio director de Blutitude y quien junto con FunSalud y Expansión publicaron el ranking de hospitales privados. Eduardo, bienvenido. Eduardo, agradeciendo que estés hoy con nosotros en Health Café, quiero arrancar preguntándote por los rankings de hospitales. ¿no? Existen varios rankings de hospitales privados y yo quisiera preguntarte si se trata de una estrategia de mercadotecnia o bien representan alguna utilidad para el propio sistema de salud.
2: Y lo, los rankings no son claramente una estrategia solamente mercadotecnia, sí sirven un propósito de promover hospitales, pero el objetivo principalmente es identificar los mejores desempeños en términos de calidad, donde le conviene a los pacientes por sus buenos resultados participar y atenderse y en función de eso generar una competencia favorable para que se reconozca buenos desempeños y con ello los hospitales busquen cada día más dar un mejor servicio. Entonces es una, un objetivo de conjunto, sí por supuesto una forma de reconocer es también promoverlos, pero principalmente se trata de mejorar el sistema de salud, sobre todo el subsector hospitalario, a través de identificar, reconocer y promover las buenas prácticas del sector de servicios.
1: Eduardo, eh, aceptando, entendiendo que este ranking de hospitales privados es una guía, para los usuarios debemos aceptar de alguna manera que los hospitales que están en la última parte de la lista o que de plano no están en estos rankings son instituciones poco confiables?
2: No, no, Fernando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. De hecho, el ranking solamente identifica y reconoce a los hospitales que están en los mejores desempeños, ya sea en el ranking nacional, en los rankings regionales o en alguno de los 17 rankings de especialidad. Los hospitales que no llegan a un umbral de los mejores desempeños no están identificados. Sí se busca que estos hospitales puedan entender por qué no salieron en esos mejores lugares y hagan esfuerzos para que quizás más adelante en otra ronda lo hagan. En el sistema de salud sí hay muy buenos hospitales, buenos hospitales y algunos no tan buenos, pero yo creo que hay que concentrarse en la parte positiva hay que concentrarse en los que identificamos como que hacen muy buen trabajo y tratar de premiar esas, esos servicios. Eh, los otros creo que hay que tener un diagnóstico reservado porque en muchos casos simplemente no tenemos suficiente información como para tomar o decidir la calidad del servicio.
0: Antes de ir con la tercera pregunta, Eduardo, sé que hay unas diferencias eh, muy importantes en este ranking hecho por Blutitude, Salud y Expansión. ¿Nos podrías completar un poco acerca de eso?
2: Claro que sí. Mira, es un ranking que tiene una visión muy integral. Hay otros rankings. Eh, cada uno tiene quizás su forma de ver las cosas. Este es un ranking que nace con este consorcio con visiones de conjunto es un ranking hecho en México para hospitales mexicanos. Es muy importante mencionar que es un ranking incluyente. Participan todos los hospitales privados, independientemente de si eh, aportaron o no aportaron información. Buscamos variables que se tengan como parte del sistema de información pública. Además, es un ranking que ve las distintas facetas de lo que es un buen servicio, la parte del recurso humano, la parte de la tecnología, los procesos, también los resultados y la percepción de los profesionales. Entonces da una visión que creo que es bastante completa para entender dónde es favorable, dónde es recomendable atenderse y en ese sentido eh, ser lo más objetivos posible en este ejercicio, que no es fácil. No es fácil entender hospitales y mucho menos es fácil compararlos, pero creo que es un buen ejercicio que, aunque perfectible, ha avanzado de forma significativa.
0: Sí, sin duda, como dices tú, es un muy buen ejercicio. Y en un hipotético sistema de salud, de Eduardo, en donde existiese la portabilidad y la vinculación público-privada, ¿crees que... Eh, viable un ranking que no solo integrara hospitales privados, sino que también pudiera comparar los servicios del sistema público de salud?
2: De definitivamente, Juan. Hay que buscar la comparabilidad de todo el sistema de salud. Al final del día, los mexicanos nos atendemos a veces en el sector público, a veces en el sector privado. Hay que entender cómo podemos tomar decisiones más informadas en ese respecto. Ahora, es difícil comparar hospitales públicos y privados porque son de naturaleza distinta. Tienen incentivos distintos, hacen cosas distintas, no son comparables como hospitales. El abordaje quizás distinto que estamos tomando nosotros y estamos trabajando ya en ello, es no comparar los hospitales en su conjunto, sino comparar los servicios. Los servicios son mucho más fáciles de entender, es decir, una intervención, que se hace de una forma muy parecida en un hospital público y en un hospital privado, ver cuál es el desenlace de ese servicio, de esa intervención y comparar los servicios, no necesariamente los hospitales. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar en eso y creo que lo que les interesaría a los pacientes o a los futuros pacientes es entender dónde le iría mejor, dado que tienen en mente el trabajar o el atenderse en un, una intervención, un problema de salud muy específico.
1: Eduardo, ¿consideras que los hospitales privados puedan tener una oportunidad real de colaborar o interactuar con el sistema público? ¿O los hospitales privados se van a quedar solamente atendiendo a la gente que tiene una, una póliza de seguros de gastos médicos mayores?
2: No, definitivamente, Fernando, el futuro es la colaboración, la integración, hay cosas que se hacen muy bien en el sector privado, hay cosas que se hacen muy bien en el sector público, hay cosas que se hacen bien en los dos. Creo que debemos de aspirar, como en muchos países, a tener un modelo híbrido, en el sentido de que podamos ver cómo el sector privado también financia intervenciones para uh, pacientes en el sector público ya sucede de forma limitada y ver cómo pacientes del sector privado también se pueden atender en el sector público eh, de forma combinada. Eh, creo que debemos de aspirar a un sistema donde haya pagadores públicos y privados que escogen prestadores de servicios hospitalarios públicos y privados, donde la principal variable es desempeño, es decir, dónde conviene eh, atenderse en función de los resultados, por supuesto también del costo, pero independientemente de si es público o privado, lo importante es que hagan bien el trabajo y le vaya bien al paciente.
0: Eduardo, creo que coincidirás con nosotros en el golpe que ha sido para el sistema de salud la atención de una pandemia, perdón, la atención de una pandemia para la que definitivamente no estábamos preparados. Y, y justo de esto se trata la última pregunta de nuestro Gel Café contigo. Pensando en todas esas cosas que ya traíamos pendientes antes de la pandemia y las que se hicieron mucho más visibles y complicadas en la atención de la pandemia y que nos dejaron fuera a pacientes, cirugías, tratamientos que ya no se atendieron y entonces ahora que todavía no hemos terminado de atender la pandemia, tenemos eh, acumulados un montón de, de necesidades y de asuntos pendientes por resolver. En ese contexto y con el último sorbo de café, y muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, ¿cómo te imaginas, Eduardo, el futuro de la salud en México?
2: Mira, me lo imagino como un sistema donde... No hay distinciones, como le mencionaba, mencionaba Fernando, este, públicas y privadas. Yo me imagino un sistema principalmente financiado del sector público vía impuestos generales o alguna otra fuente de recaudación, con una prestación plural. Una prestación plural quiere decir entender dónde mejor hay que prestar los servicios. Eh, hay muchas ventajas comparativas de los distintos subsectores, está el sector privado, por supuesto, está el sector público, pero dentro de lo público tenemos lo estatal, lo nacional, las distintas instituciones que han generado varios nichos de experiencia y de excelencia, y luego también tienes el sector social, que es muy importante. Entonces, aquí lo importante, como se mencionaba, es que se hagan bien las cosas y que el sistema de pagos premie los buenos desempeños, para que eso suceda necesitamos identificarlos, necesitamos saber dónde le está yendo bien a los pacientes y el ranking es parte de ese proyecto. Y sobre todo la parte muy importante, el que califica y el que decide quién es un buen prestador de servicios <coughs> debería ser el paciente. El paciente es el que está en la posición de juzgar, por supuesto con información, con un apoyo de estadística, un apoyo de indicadores, para decidir dónde le conviene atenderse, dónde lo tratan bien, dónde puede recuperar su salud de una forma más conveniente. Entonces, así me imagino, Juana, un servicio. La pandemia puso a prueba muchas cosas. Una de ellas es esta colaboración público-privada. Se dio algo que creo que no se daba en mucho tiempo, y es que el sector público confiara en que el sector privado le pudiera atender Pacientes que por el rezago o por la contingencia de tener que atender solamente pacientes COVID no se podían rezagar en su atención y eso creo que rompió ciertas barreras que teníamos. Hay que seguirlo haciendo, todavía falta mucho en la integración, pero hacia allá nos tenemos que mover hacia un sistema más equitativo, más justo, más plural y sobre todo más enfocado en que le vaya bien a los pacientes.
1: Muy bien, Eduardo, pues apreciamos mucho el tiempo que nos has dedicado con esta muy bonita luz sobre esta interacción público-privada y sobre cómo este esquema o programa de rankings o de evaluaciones le aportan valor a los usuarios. Al final del día, como tú bien lo has dicho, eh, la decisión última debería poder recaer en el usuario que decide por calidad y por eficiencia económica dónde atenderse. De nuevo, gracias Eduardo por estar en Health Café.
2: Mil gracias a ustedes
0: El futuro de la salud Bueno, y después de escuchar Al doctor González Piedra hablar De cómo se imagina él El futuro de la salud Pues ahí vas con tu sección favorita
1: Fíjate Juana que, que hay un tema muy importante Lo hemos conversado en otras ocasiones Sobre la enfermedad crónica Y el impacto en el fallo de los órganos Que da lugar al tema del trasplante uh -huh. Pero también sabemos Que el tema del trasplante está incompleto ¿Por qué? Porque falta una gran gran eh, cantidad de donaciones. No hay órganos disponibles para poder trasplantar, lo que deja a miles, millones de personas sin una opción terapéutica. Lo que va a suceder en el futuro tiene que ver con el implante de órganos diseñados en el laboratorio y esto tiene que ver con la ingeniería de tejidos.
0: ¡Ándale!
1: Resulta que todos los órganos y tejidos que tenemos están formados por células funcionales dentro de un molde biológico. Bueno, pues hoy en día ya se están generando moldes biológicos con, con sustancias biocompatibles a las que se les embeben células funcionales y a estas células funcionales se les pueden incrementar o sus funciones o sus acciones a través de moléculas bioactivadoras, de tal manera que en el futuro, en probablemente en los siguientes 20 años, vamos a tener acceso a órganos o al menos a partes funcionales de órganos que permitan darle soluciones a los problemas crónicos, por ejemplo en diabetes, células beta que producen insulina implantadas en el ser humano. Hoy por hoy, por ejemplo, ya existen cartílagos e injertos de piel avalados por FDA para ortopedia deportiva y por ejemplo para piel en quemaduras o en, re o en cirugía reconstructiva.
0: Pero espérate, entonces uno va y compra su pedacito de cartílago que se le acabó, ¿o ¿cómo?
1: Existen proveedores que tienen que estar estandarizados y aprobados por FDA, Cofepris, etcétera, para poder hacer esos injertos, pero imagínate lo relevante de esto, es toda la ingeniería de esos tejidos para poder implantar Cosas que de otra manera no tendrías acceso, por ejemplo, gente con amplias superficies quemadas que no tienen de dónde obtener injertos, pueden verse beneficiados de este cultivo de tejidos que se les implantan. Imagínate esto en funciones del hígado, en funciones del riñón o inclusive en pedacitos de corazón.
0: Pero es que justo eso te iba a preguntar. Yo he escuchado a los ingenieros biomédicos, a los científicos decir que la multiplicidad de funciones que, que hace un órgano como... El hígado, por ejemplo, o el riñón, o el corazón, requiere, requerirían de varios aparatos, no sé cómo decirlo, para reemplazar cada una de estas funciones ¿cómo sería del lado de la ingeniería de tejidos? es
1: muy probable que en el futuro probablemente por el 2050 estén integradas todas estas funciones en un solo en un solo device como sería ¿no? pero es probable que hoy sean islotes de células que funcionen y que estén montados en matrices de, estos, de estas sustancias biocompatibles y que permitan restituir ciertas funciones de ciertos órganos yo creo uno de los modelos más interesantes es de los islotes de células beta para el páncreas para pacientes con diabetes tipo 1
0: a ver entonces esto no sería tejido sintético
1: no son tejidos biológicos montados en superficies sintéticas que inclusive pueden ser creadas por, por impresión 3d
0: bueno déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir lo que el doctor quiso decir. Bueno, pues aquí van mis tres. Uno, gracias a la bioingeniería, el diseño de órganos y, y de tejidos, podríamos pensar que en el futuro se sustituya el trasplante de órganos por este tipo de tecnologías. Dos, esto hará posible reemplazar pedacitos de órganos para... Reparar daños Y eso suena fenomenal Sin embargo Ahí te va Tres Me sigue preocupando Que la ciencia avance Tanto 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 Sin que a la par Mejoren nuestros hábitos de vida
1: Fundamental
0: ya estoy viendo, por ejemplo, los fumadores pretendiendo comprar pedacitos de pulmón en lugar de corregir hábitos, ¿no? Pues, pues porque con todo y, y eso, y que, y, que, y que entendemos que las adicciones son consideradas también como una enfermedad, no es menos cierto que nos falta mucho, mucho de responsabilidad personal para también asumir lo que nos toca en materia de salud. Así que este, me encantaría que mientras la ingeniería de tejidos suceda, los demás eh, trabajemos para mantenernos lejos del tabaco, lejos del consumo de alcohol en exceso y lejos de la comida chatarra. Bueno, y si de todas maneras no entendimos nada, recuerden que pueden ir a Expansión.mx a encontrar la columna del doctor Fernando Castilleja acerca del futuro de la salud y mi explicación, lo que el doctor quiso decir.
1: Gracias por acompañarnos en este video podcast de Hell Café. Y desde cualquiera de las plataformas que nos hayan visto o escuchado, por favor, suscríbanse, denle like y compártanos. También díganos, por favor, qué preguntas o qué temas quieren que conversemos aquí en esta mesa de discusión de salud.
0: Y nos vemos en una semana para tomarnos un cafecito y seguir hablando de los temas de salud.
1: En Hell Café. No, <risa> <Da>, cállate. <risa>
0: Esto fue Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Análisis clínicos y estudios especializados Un podcast de Grupo Expansión
2: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten
1: lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office